0: אתם מאזינים למה לזן קורא פה, הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מלזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר 85, שבו אנחנו קוראים את הפרקים 5-7. נתחיל ונסיים את החלק השני, כל הלוקחים של ימיי, בספר
0: האל הנכה. הספר העשירי בסדרה. ספריר, כל פעם שאתה אומר נתחיל ונסיים, אני מקבל קצת איזשהו שבץ קטן, אבל בסדר, זה...
1: למה שבץ? כאילו זה מפחיד. אנחנו בחלקים קצרים. <laughs> זה מפחיד? <laughs> אוקיי okay, אני אדם מפחיד אבל תשמע אתה הבנת למה קוראים לזה כל הלוקחים של ימי או שאני חושב שכל השמות של החלקים אין להם
0: היגיון כלשהו כי אני לא הצלחתי אף פעם למצוא היגיון בכל עשרת הספרים. הלוקחים של ימי אני רק חושב על טראומות עבר שמתגלות בחלק הזה שנדבר עליהם mm-hmm. וגם אני חושב על טוב אני לא יודע באמת למה ספציפית זה היה השם. את הוא היה חייל אני חושב שזה יתקשר לשיר לאפיגרף של ההתחלה mm-hmm. ומה שאמרתי אז ואני חושב שלקראת הסוף של החלק הזה אנחנו מקבלים רמז על השם של החלק הבא דווקא שהוא היה לי מאוד חזק.
1: Aha, לא אנחנו מקבלים את זה כבר בפרק 6 ומקבלים את התשובה זה נכון וזה נהדר אבל חיים נחש מה קרה שכחתי כל מה שקרה שבוע שעבר.
0: חשבתי שרצית לדבר על זה שבפרק הקודם נשמעתי כאילו אני נחנק כל דקה אז גם הפרק אני עדיין משתער. אבל נקווה שהפרק יהיה יותר טוב. זה מה שקורה שאוכלים נבגים מהפודקאסט האחר אתה מבין? כן אבל אבל לא רק זה אני פשוט עדיין חולה ומתגבר על זה.
1: ותראו חיים אפילו שהוא חולה יושב פה עושה לילות כימים. קורא את הספר ומקליט פודקאסים. לא סתם, לא סתם, לא סתם. שאפו
0: חיים, יאללה, לתקציר. בפרקים הקודמים של מה לזן קורא פה, כן כן, זה אולי קשה להאמין, אך התחלנו את הספר האחרון של הסדרה. ולאחר מפגן הכוחות האדיר של הספר הקודם, והתקציר האחרון של צפריר, שסיכם בנונשלנטיות תשעה ספרים עצומים, אני... טוב, בואו נגיד שאני קצת חושש. אבל כמו תבוריה צועדת לעבר עתידה הקשה באומץ, ומצעידה אחריה את הצבא. כך אני מתגבר על החשש הכבד, ומצעיד את מחשבותיי לתקציר ארוך מהרגיל של הפרק הקודם. אז ככה, כמו בכל פתיחת ספר, הקדשנו מספר דקות, טוב, אולי קצת יותר מזה, להקדשה, למפה, ולאטיגרף אפי שדיבר עליו. נו, על ההוא שהיה חייל. מיד לאחר שצללנו לסיפור עצמו, שגם בלי פרולוג אריקסוני קלאסי, טלטל אותנו בים אבינייטות, ובין היתר עקב אחרי התערבות בית הצללים בעסקים מוזרים. מצור על ארן, שם גנואס מגן עם צבאו על ילדים כלשהם, מפורקולה סייל כלשהם, ועסקה מוזרה עם דרקונים שבויים כלשהם. ואם כבר הזכרנו פורקולה סייל, אז נזכיר גם את רוגע, שיותר משהרגיע אותנו, היא הלחיצה אותנו כהוגן. במיוחד כשמצאה איתי קריום וזממה לעשות איתו משהו. מה? אולי משהו כמו מה שעושים אטיסטל יורסן, ששותים דם דרקונים בעירם העתיקה סראנס, בסצנה מבשרת רעות, וגורמים לנו לחשוב איפה יהיה דן דרעי כשצריכים. ומי עוד גרמו לנו לחשוב איפה הם לעזאזל? מהל וקרול כמובן, שנפגשו ליד הר געש תת-ימי, ופטפטו על גופה מפתורית שצריך להבין מה לעשות איתה. ובינתיים, במקום אחר, גם אודינס שאל את עצמו מה לעשות איתה, כאשר קילה דרשה ממנו לקחת את האימאסים התמימים החוצה, לעולם הקר והמנוכר. וכמובן, אי אפשר לשכוח את ציידי העצמות שלנו, שלמרבה המזל, או במקרה שלנו, למרבה חוסר חוסר המזל, שרדו בחלקם מהטבח הנורא של הספר הקודם. דמויות רבות שחשבנו שאיבדנו נשארו בחיים, ואנחנו עדיין לא יודעים מי זה Ruth and God בני הברית שהתמהמהו סוף סוף מצטרפים לקראת פרלי גדול עם תבורה והפיקוד, והיא מחלימה ממש בזמן מפציעתה בעזרת תדסמל שמשנה את שמו לקולדסמל. כמה שינויים בשרשרת הפיקוד, מונולוגים של אל נכה ונספחים המזכירים לנו עוד כל מיני קווי עלילה שחסתי עליכם מלהזכיר, ואנחנו שוב מוצאים את עצמנו בתחילת חלק חדש של הספר. הפעם משהו על ימים שלוקחים אותם לאנשהו? לא יודע, זה נשמע לי כמו סתם עוד
1: יפה, אהבתי, מדדסמל לקולדסמל, אחלה. בסוף הוא גם יהיה שחקן, נקרא לו קולדפליי. איי, איי,
0: איי, צפריר.
1: אוי, זה בדיחות... תשמע, עשית את בדיחות האבא שלך, אני חייב לנסות, זה קשה, אוקיי? אבא זה קשה. טוב, חסות אחת קצרה, ואנחנו ממשיכים.
0: התוכנית בחסות פארק המים או מטוס פלאקי כיף. הבילוי הקיצי המושלם לכל המשפחה. זה שקיץ לא אומר שחייבים למות מחום.
1: סתם, התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון, שעוזרות ועוזרים לנו לשפר את הפודקאסט הזה, ולפתח עוד עוד לעתיד לפודקאסט הזה, ולפודקאסטים עתידיים. תודה רבה גם לכל המאזינים, לתומכות ולתומכים שלנו, ושוב, המון המון תודה. וואי, בוא נלך לצלול לעבר החלק השני, שאני קורא לו מין השלמות. אתה יודע, החלק הראשון והחלק השני מין מין כמו מין אני מרגיש כפרולוג
0: אחד גדול כזה. תביא רגע את הכובע צפיר. קח את הכובע. אוקיי אני עכשיו יהיה הייטר רגע. החלק הזה היה כל כך חלש כאילו חלש אבל היה לי כל כך קשה איתו עד עד החלק שאנחנו חוזרים למלזנים שם העניינים מתחילים להתחמם. זאת אומרת פרקים 5 ו-6 היו קשים ו היה בסדר. כן. אני בחלקים של הטיסטה אנדי והפורקולה סייל ולא זה דווקא היה חלק מעניין אבל הטלה אה, נמאס כל הדברים האלה היו שם דברים יפים מאוד אבל זה הרגיש לי כמו עוד מספר תשע וכל פעם שיש עוד מספר תשע אני אומר אוקיי אבל היה את כל ספר תשע כאילו בחייאת. תשמע כנראה ספר תשע ועשר זה ככה שלושת רבעי ספר
1: הקדמה ואיזה מין אתה יודע מין, מין אריקסון לאנשי שיהיה לנו ב.
0: שני פרקים האחרונים או משהו כזה וזהו. אני מקווה שלא. אבל שמע פרק 7 היה כל כך טוב שזה היה שווה את הכל. כן
1: אנחנו באמת נדבר עליו אבל בוא נתחיל קודם כל לדבר על מה שנקראת לו השלמות מהספר הקודם. אז בוא נתחיל לדבר על הטיסטה אנדי ועל השייק נ- נ- אנחנו די נקצור את זה די מהר כי אני לא רואה סיפה אני חושב שרוב הדגש יהיה די על החלק השני על המלאזנים. אז הטסטי אנדי, קודם כל אנחנו מגלים שסנדלס הפכה להיות מלכת האנדי, היא יושבת על הכס בקרקנס, והיא לא רוצה את זה, אבל די, בוא נגיד יאנטוביס לא משאירה לה ברירה, היא אומרת, את היחידה בעצם שהיא טיסטה אנדי, והיא נמצאת פה. אז את בי דיפולט מקבלת, והיא ממש לא רוצה את זה, היא ממש רבה את ההם צורחות אחת על השנייה, אנחנו שומעים את ווידל מרחוק, שומע את זה גם, היא זורקת איזה עמפור רבו, כמעט חוטף אותה על הראש. היא ממש לא שמחה מהדבר הזה, ואז סנדלס מקלטת ואומרת איך פידלר ידזיק, הוא נתן לי את הקלף של מלכת האפלה. והנה, אנחנו מגלים, סנדלס יעודה אכן להיות מלכת קרקנס, בינתיים אין אבל, אין תיסי אנדי אחרים שם, רק את אה, מי שהגיעו מהשייק. ומה שאנחנו רואים באמת, את ידן דריג נמצא שם, והוא נמצא מול חומת האור, ואז עכשיו זאת השאלה שאני רציתי באמת לשאול אותך. חומת האור זה בעצם מהצד של הטיסטליוסן שהם מחכים שהם עם הפרצופים שיוצאים כל פעם החוצה מהחומות. השאלה עצמה האם זה באמת איפה שהנהר איפה שהשור כמו שחשבתי בעצם ששמה או שזה
0: מקום אחר שנמצאים בו כולם. אני לא יודע אבל אני כן זוכר שדיברנו על זה שכל הטיסטה נמצאים באותו עולם בעצם. וזה הגיוני mm-hmm. שסרנס וקלקלנס נמצאים בע... בעצם באותו משאול. וייתכן שהם הולכים להיות עכשיו במלחמה או משהו כזה. אבל כן רציתי גם להזכיר שכל הקטע עם סנדלף זה לא ברור כמה היא באמת קיבלה עכשיו את התפקיד שלה. מה יהיה היחס בינה לבין נימנדר זה שאלה אחת. ושאלה שנייה זה שהיא בעצמה אומרת בלי כהנת בלי מקדש. מה בעצם הכוח שלי עכשיו מה באמת אני עכשיו. האם זה כמו סימולק רע, האם זה משהו כזה שאני כאילו עושה כאילו, עושה בכאילו, או wishful thinking, או שבאמת הולך לקרות פה משהו, היא לא בטוחה על הסיפור הזה, והיא כן מזכירה אבל שהיא מדברת עם אם האפלה, זאת אומרת שהיא כנראה מקבלת ממנה מסרים כלשהם. Mm-hmm. אבל אם האפלה הופיעה בבלק קורל. נכון. שאלה, שאלה באמת גדולה, מה
1: הולך שמה? מה שאנחנו כן רואים שאידן דריג יודע שהולכת להיות מתקפה מהצד הזה והוא יודע שבעצם זה השייק התפקיד של השייק הוא בעצם לעצור את אטיסטה ליוסן כשהם יגיעו זה התפקיד שלהם היה תמיד מאז ומעולם ופה בעצם יש פה שאלה הוא מדבר גם עם סקוויש ועם פולי שתיהן גם כן הם שמרות, הם צריכים להתכונן למלחמה הם מודעים לעניין הזה גם מדבר עם פי אני חושב שברויטי לא נמצאת שמה ובאמת עולה שאלה ואתה יודע תמיד יש את הנושאים הנושא יעל אני תמיד קורא להם שאריקסון ש- ש- מתקף אותם ובודק אותם והוא בודק כאילו את כל הנושאים שיש בספרות מלחמתית כמו למשל השאלה שבה שואל בעצם השייק מדוע אנחנו נלחמים והוא גם מעלה את השאלה הזאת אומר למה אנחנו השייק באים אחרי אלפי שנים, עשרות, מאות אלפי שנים, וצריכים לעצור את המתקפה של אליוסן, למה אנחנו עושים את זה? יש סיבה, אנחנו לסטרים בכלל, אנחנו בכלל לא מרגישים שייכות, וזה הזכיר לי מאוד מאוד מה שהיה במלחמת העולם השנייה. הרי במלחמת העולם השנייה, דעת הקהל, וצריך לזכור את זה, לא הייתה בעד מלחמה נגד גרמניה. אף אחד לא רצה להילחם, הם רק חזרו מחורבות מלחמת העולם הראשונה, אף אחד לא רצה להילחם, ולכן, מה עשו שקראו לה why we fight ולגמרי מדוע אנו נלחמים ולקחו את הבמאים הגדולים ביותר לקחו את פרנק קפרה שהיה הכי גדול אז ולקחו את אנשי ג'ון פורד אפילו היה שם ממש הכי גדולים והם עשו סרטים שראו את החיילים ולמה נלחמים וממש עשו מלחמת תודעה כי לא המלחמה הזאתי כן חשובה זאת הסיבה שאנחנו נלחמים עכשיו להם אין סרטי תעמולה ולא יודעים את זה ובאמת זאת השאלה שאנחנו גם מתחילים לראות הם מתחילים אנחנו נלחמים, אבל אנחנו נלחמים מתוך אינרציה של המלחמה הקודמת. תמיד זאת אינרציה של מלחמה קודמת, אבל אנחנו באמת נלחמים נגד האויב הנכון? Mm-hmm. זאת הסיבה שנלחמים, וזאת שאלה נורא נורא חשובה, לפי דעתי, ששואלים אותה כאן.
0: כן, זאת בעצם גם שאלה זהותית, שהרבה מתעסקים פה בשאלות האלה של... העמים ו, וזיכרון של עם ומי אנחנו וכששואלים את זה על השייקים השייקים שואלים את זה אבל גם הניצולים שהגיעו אליהם מלת'ר כמו כל זה מה שדיברנו פי פי וברוויטי וכל הדברים האלה. שואלים את זה את עצמם וגם זאת אלה שאלות של בית כאילו האם חזרנו הביתה האם זה הבית שלנו האם. ה, ה, טיסטי אנדי יכולים להגיד את זה האם השייקים יכולים להגיד את זה האם האלה שבאו איתם המון תמות כלליות כאלה אבל שמחלחלות לכל הפינות פה. כן.
1: וזה בעצם החלק הקטן שאנחנו קיבלנו מה... בעצם מהטיסטי אנדי ומהשייק אנחנו לא נראה אותם יותר כל החלק ואנחנו ממשיכים עם הפורקרו לסיילד שזה בעצם החלק אתה יודע תמיד שזה חלק מוזר בכל ספר שאנחנו לא מבינים בדיוק מה קורה
0: איתו אז. הפרקו <אף> <קולה> לסייל? סליחה, זה חלק שהיינו צריכים לקבל מזמן, <laughs> וזה, אתה יודע, זאת הסצנה שבה בסרטים מקבלים פתאום את ה-point of view של הבדיז, mm-hmm. וכמה זה נחוץ פה בשביל להבין פתאום. אתה יודע, זה מגלה לך המון דברים, וזה משהו שאפשר לעשות אותו רק בספר עם מספר יודע הכל. אבל זה נורא חשוב לעשות את הנקודה הזאת כי זה מראה לך מה הסטייקס זה מראה לך מה הרעים באמת רוצים וזה גם לפעמים נותן לך קצת להזדהות איתם אפילו. ופה זה פשוט עונה לנו על המון שאלות שרצינו לדעת כבר ומתחבר למה שנגלה בהמשך עם התוכניות של תבורה ואני שואל איפה החלק הזה היה בספר הקודם זה היה מסביר לנו כל כך הרבה. אז הנה הוא
1: פה, אז Welcome to, לחלק שאנחנו מגלים הרבה. ולמעשה אנחנו מגלים שיש את הטהורים, יש את הטהורים שזה הפרקולאסי אמיתיים, לא, אגב קוראים להם שריבן וווטרד, זוכר שאמרנו איך קוראים להם, הם רטובים ומיובשים, אני חושב שזה מהולים כאילו לווטרד, וטהורים, ושריבן זה
0: יותר מצומקים, אני לא יודע איך הם, טהורים פשוט לא, אז לא זה השריבן הם הטהורים נכון? כן אז הייתי אומר פשוט טהורים ומהולים, כן. מדוללים
1: או oh, מדוללים זה טוב אז הם למעשה עולים על הצריח אנחנו שמענו שיש את הספר הזה גם הסתכלתי במפה אז יש את הספר הגדול הזה שם מחוץ לקולנס ועולים שם ואנחנו רואים את המנהיגה שלהם שהיא נפצעה מאלפי קרבות קודמים איזה ג'אגות אחד הכניס לה פצל את הראש איזה תלן אימאס הוריד לה טייה יש איזה קוראים לקדושה רוורנס נכון.
0: כן, כל השמות שלך פה, היה לי תרגומים אחרים אליהם, אבל אתה יודע, זה, <laughs> יש לך לקחת את זה לכל כך הרבה דברים, אני חשבתי על א- יראת כבוד, או-, או משהו כזה. אבל מילה אחת, מילה אחת, אתה צריך למצוא את זה, כי יש להם מילה אחת. אה, כן? ואני אוהב את זה שזה מילה אחת. אבל באנגלית מילה אחת זה לפעמים, אבל התרגום של... ביטוי יראת כבוד יש לו כל כך הרבה קונוטציות אה, דתיות שדווקא זה אני אהבתי את זה אבל כן. בסדר נכון קדושה זה גם אה, ממש טוב. כן לא אני מבין את זה. אז זו, זה המנהיגה שלהם אנחנו עוד פעם רואים את רוגע את
1: קאם ואנחנו רואים את אה, שקדנות איך קוראים לו אה, שכחתי את השם שלו נתתי לו שמות בעברית אה, לא זכחתי איך קוראים להם אה, באנגלית שקד שקדי שקדנות. כן. אה, ו... אגב יש, יש את זה גם סיט אצל אותו שם אצל איך קוראים לה אצל רובינוב בסדר אז שקדנות אז חריצות הוא... אני קראתי לו חריצות גם כן טוב ו- והשם שלו חריץ שם החיבה <laughs> זה הולך לפה ושקדנות אז הוא בעצם הבן ברית הכי קרוב בעצם של רוורנס uh, ויש עוד שניים שונים אנחנו לא מכירים שמות ואז אנחנו מגלים בעצם. מה הם רוצים לעשות? הם רוצים לשחרר את אקרסט קרווליין דרך הלב של האל הנכה, לפעור אותו, להשתמש בו ולמעשה להביא את גן העדן, שהוא בעצם עולם מת. כן, א- רק אל, שפה... אבל לך
0: יש תיאוריה, אז אני רוצה לשמוע. ל- לא יודע אם זה תיאוריה או... אני חושב שזה פשוט, רציתי להגיד שיש פה מין טוויסט קטן על העניין הזה של הגן עדן, כי הזכרנו את זה בפרק הקודם שהגן עדן הוא עולם מת ועולם מת אה, זה משהו שהוא יותר פוסט אפוקליפטי. ואני דווקא חשבתי שפה יש פה משהו אחר זה רצון לחזור לעולם קמאי. לפני תחילת החיים בעצם, כאילו עולם. הבריאה, בלי חיים בכלל. בלי חיים כאילו ו, או לפני שיש תבוני, חיים תבוניים. ואתה mm-hmm. יודע אפשר להסתכל על מין עולם פרה היסטורי כזה עוד לפני. שיש לך יצורים תבוניים ואתה אומר וואי איזה יופי של עולם ואפרקולה סייל חושב חושבת על זה והיא נזכרת בעולם הזה והיא כאילו אתה יודע יורדת לדמעה כזאת של הזיכרון <laughs> היא אומרת אני חוזרת לשם זה לא שיש לה איזשהו רעיון אידיאל שהיא אומרת. עזוב יש הרבה כאלה אידאולוגיות אידיול, ואידיאליזמים שבעצם מנסים לעשות בוא נחזור ל... make America great again סתם אבל כאילו בוא mm-hmm. נחזור לה נחזיר עטרה ליושנה פה זה ממש הכיוון הזה וזה לא בדיוק אותו דבר כמו שחשבתי מקודם שזה כמו בוא נהרוג את כולם כי ככה אף אחד לא יהרוג אף אחד פה הם אומרים יש לנו כבר את זה בהיסטוריה ראינו את זה איך עולם אמיתי צריך להיראות איך עולם איך גן עדן אמיתי צריך להיראות. כן, השאלה עצמה מאיפה זה התחיל
1: אם זה התחיל בכלל מהג'ג'הוט והתלן עם או שזה
0: למעשה התחיל הרבה יותר מוקדם מזה עם הארסן, או שהארסן פחות קדומים מהם. אני חושב, ונדבר על זה טיפה בהמשך, אבל הגזעים הקדומים מאוד mm-hmm. מאוד דומיננטיים פה בפרקים האלה, וזה נראה כאילו יש המון משקל לדבר הזה, ויש אפיגרף אחד ספציפי של פרק 6 ואנחנו נדבר עליו, אבל uh, אני חושב שיש יותר מארבעה גזעים ו... אנחנו כל הזמן שומעים על זה אז לדעתי כשהפוקולס האל מדברים לא מדברים על גזע ספציפי מדברים על זה שהתחילו להיות גזעים ומלחמות וכאלה. אני חושב שזה מקסים שאתה עדיין קורא את האפיגרפים
1: אני מחכה שזה יעבור ונמשיך הלאה למרות שאחד מהם היה נורא קצר אני חושב שהשישי היה קצר מין איזה מצבה ג'גהוטית או משהו כזה לא זוכר מי זוכר אז זהו זה ואז אנחנו רואים את הדבר האמיתי שמסתכלים עליהם ורואים ספינות קרב מגיעות ואומרים רגע. פולשים אלינו לקולנס ואני אומר
0: מ, מי פולש כאילו איזה פלישות מה מה מדובר בהחלט במיוחד שאנחנו מגלים בהמשך את התוכנית של תבורה ואז mm-hmm. נשאלת השאלה מה מה הלוז כאילו יכול להיות שאנחנו מדברים על בהמשך כשכבר תבוא, הכוחות של תבורה מתחילים להגיע כי איך שהכוחות פה מתפצלים אנחנו רואים שאפרקולס האל מתכוננים למלחמה בחזיתות מרובות. Mm-hmm. ו... האם זה כבר תוצאה של מה שאנחנו נגלה בהמשך עם תבורה או שמשהו אחר שאנחנו עוד לא יודעים עליו בדיוק. התיאוריה שלי שזה דווקא גרנו אספרד. וואלה. ואז אנחנו בכלל משחקים עם הזמנים כי... לגמרי, כן. הגיוני? לך תדע, אני אומר לך תדע. אז זהו זה כמו שאמרת באמת מוזכרות עוד
1: גם כן העמק אסטבן אני קורא לו אסטבן זה מזכיר לי כזה שאי אסטבן זה כמו בולקנדו ספינרד ספרד ופתאום
0: אסטבן. אמרתי אוקיי בסדר אני מוכן לקבל את זה זה אסטובאנס לא ואגב אסתובנס, במפה כן. שני האזורים האלה שאני דיברתי עליהם מופיעים כן זה מופיע במפה העמק הזה שאנחנו גם בהמשך מהסיפור של הברסטל מגלים שהיה לו חשיבות עצומה להתפתחות mm-hmm. של קולאנס וכל ההיסטוריה פה. וחוץ מזה זה גם הצריח הזה שנמצא בצפון שלא ברור מהו כי זה לא הצריח שהם מטפסים עליו. לא, הוא
1: מדרום לעיר. טוב, כמו שאנחנו רואים, אנחנו לא ראינו את קולאנס, לא שמענו על קולאנס, אז אה, תסלחו לנו שאנחנו עדיין לא יודעים לעשות את זה, וכמו שאמרנו, בעצם יש פה תוכניות, ורוורנס שולחת גם את, את קאם וגם את, את שקדנות, שקי, ולוקחים אותו כל אחד בעצם לכיוון אחר, ואנחנו מבינים שקאם למעשה עם עיקר איום, נכון? זאת היחד של עיקר איום. נכון, נכון. היא הולכת לכיוון, מה שאנחנו נבין בקרוב, צבא תבורי. כן. היא למעשה הולכת למלחמה.
0: היא הולכת מערבה כדי לפגוש את תבורה שהולכת מזרחה, שתלך מזרחה, ויושר ושקדנ... תלך דרומה. לא הבנתי אם היא תלך עם שקדנות או לבד. ומה שאומר שהיא תפגוש בצבא הגדול בעצם, אז הגיוני ששניהם ילכו לשם. כן. ובהמשך אנחנו נבין את כל ההשלכות של זה, אבל אני כבר הזכרתי את זה טיפה עכשיו. עכשיו אני רוצה רגע להעלות פה איזה שהוא תו לפני זה
1: ואני אספר כן. לך למה הרי אנחנו ראינו את מר איך קוראים לו ידן דריג אוכל על ימין ועל שמאל את הפורקולסייל כאילו הם לא היו איום כזה גדול. סליחה הוא הרג טיסטלי אוסן. כן לא? אבל גם כן היה איזה אחד חצ... שהיו גם כן כאלה שהרגו את הפורקולסייל
0: כל פעם אחד הגיע הרג פורקולסייל זה הרג פורקולסייל כאילו. אוקיי okay, אז אז אני חושב שצריך לזכור שיהיה מדובר פה על סוגים שונים של פרקולסייל יש את הטהורים ויש את המדוללים. אלו היו ווטרד אז אלו היו בעצם אז הם היו מדוללים המעולים. כן וגם אנחנו נראה שמי שהורג בדרך כלל פרקולסייל בלי בעיה זה דווקא כאלה שיכולים לעמוד בפני הציוויים של הפרקולסייל זאת אומרת פרקולסייל שנלחם בלי הציוויים שלו. זה אפילו 아, לא 아, הנה, ראינו למשל את הילדים ראינו את הילדים צדקת
1: ילדים שעשו את הדבר הזה כמה כמה הם הרגו הם הרגו הרבה והם היו טהורים דרך אגב. הם לא היו טהורים הם היו מעולים בטוח? אני חושב. <laughs> כן, כי... ברדרה <laughs> ללא ספק מהולה ברדרה ללא ספק מהולה אז יכול להיות שבאמת הם היו אבל אתה יודע לא היה לנו קרב מול אנחנו ראינו רק את זה שהטובלקאי היא את הטובלקאי ועשתה לו את הפצע זה שפכה אותו לזה שהוא <laughs> בספר רביעי. כן. Um, לא יודע, לא יודע מה להגיד בעצם, כי הפרקולה סייל, לא ראינו אותם למעשה באמת בקרב. אתה יודע אבל, דרך אגב, מה מזכיר לי הפרקולה no. הם מזכירים לי מתור האחרון. אוקיי. Uh, okay. כמו שהוא נראה בסוף, אתה יודע שהוא כזה מין... גוררים אחרים עצמות ומין... כמו הולכים לחסל את הכל עם הנקוסורט וכל זה, ככה בעצם יותר מרגיש לי האווירה שלהם.
0: הפרקולה סייל, בהחלט, יחסית מגניבים ומקוריים אני חושב ביצורים של mm-hmm. אריקסון הם והקצ'יין שמה לדעתי הוא הכי לקח אותם קדימה אתה יודע ג'גותים זה פשוט אורקים רק אורקים. חכמים <laughs> אה, ומה עוד יש לך אה, תלני מס זה פשוט אלמתים אה, טיפה תעשה אותם קצרים וגוצים אה, זה אלמתים קלאסים הרי לא יודע יש פה כאילו כן. 아, בעצם הם יודעים להפוך לפעמים לחיות על מתות ולפעמים הופכים לאבק אז זה קצת מיוחד. <laughs> <laughs> אבל פוקולה סייל אין לי שום רפרנס חוץ מחייזרים. Mm-hmm. וזהו. Okay. Uh, בוא נעבור לתלנימאס.
1: יאללה אם דיברנו אנחנו נדבר על כל הגזעים העתיקים אז. אטלאן אימאס, ואנחנו רואים פה בעצם שאחרי הטבח הזה, שניים מאטלאן אימאס, למעשה מסוגלים להתפצל מטול, מאונוסטולן, זה נום קאלה וקהילת אורמנל, ונום קאלה כבר אנחנו ראינו את זה לפני זה, קהילת אורמנל הוא לא הופיע כל כך, הוא לא היה דמות חשובה כל כך, כל פעם אנחנו שומעים קצת מפה, קצת משם עליהם, אבל הם למעשה מבינים מה זה, כאילו, הם מבינים מה מהות להיות, אה, בוא נגיד, התלה נמאס. ואני אגיד לך משהו, היה איזה קטע בספרים האחרונים שהתלה נמאס הפכו להיות מזומבים מפחידים למין, היה למין כמו העדרה, הם הפכו חמודים, הם נחמדים, הם מצחיקים, ופתאום... אחרי שטול הופך לתחייב הראשונה שוב, הם מתחילים פשוט לרצוח ולחסל, הם עוד פעם קיבלו את המושג של מפחיד, וכאילו, אוקיי, זאת המהות האמיתית, זה מה שכולם מפחדים, שאומרים תלן נמאס, על זה אני מדבר תלן נמאס. זה הדבר המפחיד פה, ולמעשה, אנחנו רואים שעדיין לא כולם כאלו, ונום קאלה וקהלת אומנה לא יכולים לקבל את זה, והם פשוט מתפסלים ואומרים, אנחנו הולכים לבקש כפרה וחרטה, והם יוצאים לדרכם.
0: מעניין, אני באמת מסכים עכשיו עם ההבנה הזאת שהחזרה של תלן נמאס בעצם למקורות שלהם זה בדיוק החזרה לדברים המפחידים שכאילו פספסנו, כי כל הסיפור mm-hmm. התחיל אחרי הטבח של הארנד וכל הדברים האלה ואתה אומר לעצמך יש סיבה ואם תסתכל על סיפורים אחרים וספרים אחרים שבהם יש צבאות על מתים זה בדרך כלל דבר, דבר די מלחיץ. אז כן, אני מקבל את זה, רק שבאמת כל הסיפור פה של מה מזה זה טול ומה מזה זה אולאר אפיל, זאת באמת שאלה טובה. גם איך שהוא מדבר בעצמו, רואים שחלק מזה זה השפעה שלה ישירה וחלק הוא עדיין שולט בזה, אז לא יודע מה להגיד. אז זהו, אנחנו מבינים גם דרך אגב את
1: כל הסיבה. של מה שקרה עם התלה נימאס, מדובר שבני אדם הרגו למעשה את הילדים של אולארי פיל, ואולארי פיל, אני לא יודע אם זה בני אדם או אדם, ולמעשה עכשיו לוקחת את כל התלה נימאס לקרב כנגד הבני אדם, זה בעצם הרצון שלה. וזאת השאלה, מי הילדים של אולארי פיל
0: שבני אדם הרגו? הם היו אימאסים אחרים? היא הזכירה משהו, לא? בסיפורים שלה על עצמה וכל מה שהיא את עצמה שהיא... כן, אנחנו מבינים את זה, ואני מבין ש... וכנראה גם הילדים שהיא לקחה, הם
1: כנראה גם הסיבה שהיא רוצה את הילדים. היא רוצה לשמור אותם, היא רוצה לעשות משהו איתם. כנראה הילדים זה דרך לשלוט על טול שלא יהרוג אותם. זה כנראה אין שום סיבה אחרת שהיא רוצה אותם. כן. אבל, אבל גם טול, דרך אגב, כמו שאמרת, מתחיל להבין שלמעשה... הוא כבר די, הוא כבר אומר את הדברים ויש לזה מונולוג מאוד מאוד מרשים דרך אגב, אבל פתאום הוא קולט, רגע זה בעצם אני או לר, אני לא בעצם סגור על זה.
0: כן, וזה גם מעניין אם נדבר רגע שוב על העניין הזה של הטלני מס כטיפוסים מפחידים פתאום, והארק האפל שלהם, אני חושב שבכל זאת אי אפשר להגיד שהם רעים לגמרי, כי אתה מסתכל על זה שבני האדם רצחו את האימסים, mm-hmm. וזה מין צידוק. אתה יודע אין פה באמת צידוקים בעולם המלזני אבל כן סוג של האפור שיוצא פה לה, לה, זה לא שחור וזה לא לבן זה אפור. המניעים של הטלני מס לא לגמרי uh, for the evil אתה מבין ו, וזה תמיד מורכב. כן זה נכון אבל צריך לזכור
1: דבר אחד אם בני אדם הרגו את האמאס אז למה הטלני לא הלך נגד הג'גותים ולא נגד בני האדם. זאת אומרת אין בזה היגיון, אלא אם, אלא אם, בגלל כל התל"ן אי בני אדם ראו את כל הימס החיים, אמרו נהרוג אותם, שהם לא ישחטו אותנו, כמו שהתל"ן אי עושה. בעצם למנוע עוד בעצם תל"ן אי שיבואו, אז ביצה ותרנגולת? זאת השאלה. כן. כמו שאומרים, הרבה חסר לנו בעצם בסיפור הזה, וכמו שאנחנו אומרים, טול מרגיש כמובן, קונברג'נס, ואנחנו שומעים את המילה הזאת קונברג'נס, ו... איך אפשר ספר בלי קונברג'נס, אתה יודע, זה כאילו אי אפשר. ולכן אנחנו מקבלים קונברג'נס במזרח, במזרח כמובן לעבר קולנס. אז אנחנו כבר מתכננים לאיזשהו קרב אדיר שהולך להתרחש שמה. השאלה הגדולה בעצם, האם טול וכל התל הנמאס יעזרו לאחד הצבאות, האם הם יעזרו לצבא של תבורה, האם הם יעזרו לצבא של הפרישים שהגיע, או שבכלל לגנו, אז האם הם יגיעו למשהו אחר. הם יטפלו מאוד 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 מרתק לראות לאיפה זה יגיע ופה חיים הם, אני אתן לך כמובן להירגע
0: ולנשום רגע שנייה. כן <laughs> סליחה אני, שצוחק. אני, <laughs> <צוחק>. <laughs> אני מנסה שאת כן. <laughs> עוד שנייה חוזר קטלה נמאס. <coughs> 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 אז כמו שאמרתי מקודם האפיגרף של פרק 6 מדבר באמת על הגזעים העתיקים וזה שבעצם. ארבעה הקלאסיים שאנחנו מכירים אבל בעצם היו עוד הרבה קטנים אחרים ואילו טול מדבר על זה שהמשעולים העתיקים מתעוררים ואני טוען שיש פה בעצם פגישת מחזור של העמים העתיקים כי מדובר על המשעולים המשעולים הם לא באים לבד העמים העתיקים הם שם ויש לנו את ההתעוררות שלו או מתוספלק עם צבא ג'קהוטים והוד עכשיו ריפרפסט יש לנו את הטלן שמגיעים עכשיו עם טול וגם אולי. פתח סוגריים עם האנבאונד אבל הם בטח יותר בבית השלשלאות. ויש לנו את הקראסט קור בליין של הפוקול הסייל שמתעורר עכשיו. ואת הקצ'יין שמל כמובן שהמלחמה של הנרוק והשמל אה, עכשיו הגיע לסוג של פתרון. והקצ'יין שמל מגיעים אז כאילו יש פה את. מכל כיוון. הגזעים העתיקים שחוזרים סוף סוף לעולם במלוא כוחם לקרב אחד אחרון. אז לא, זה לא רק אלים עתיקים מול אלים חדשים, כן. זה גם גזעים עתיקים מול גזעים חדשים, וכמובן שיש פה המון ויריאציות בתוך זה גם בינם לבין עצמם. מה שאתה אומר מלחמת כל בגרון. בקצרה, כן. ואני גם רוצה להזכיר שהיה פה נקודה מעניינת של טול, התמה הזאת שתמיד מלווה את התלה נמאס. וזה העניין הזה של היינו בוכים לא היינו יכולים. Mm-hmm. הטרגיות שלהם, המצב הקיומי הבאמת קשה שלהם, וזה הזכיר לי את הסוף של בית השלשלאות. שיש שם את הסצנה עם טרל סנגר ו... ואונרק, שטרל סנגר מתחיל לבכות ואז שואלים אותו למה אתה בוכה, הוא אומר אני בוכה כי הוא לא יכול. זאת המה שמלווה אותנו עוד משם, וייתכן עוד לפני זה אני לא יודע אולי תזכור לזה עוד לפני זה. <coughs> <coughs> אבל זאת סצנה נורא חזקה וזהו אני אמרתי שזה חלקים משעממים אבל תכלס יש פה כל כך <coughs> הרבה נקודות יפות שזה לא באמת פספוס שקראנו אותם. אז תשמע
1: אז אם בוא נעשה את זה קח אותנו הלאה בעצם לשני החלקים הנוספים.
0: כן, אז בוא נזכיר את הקצ'יין שמל, אם כבר דיברנו על הגזעים העתיקים והקצ'יין שמל. סטורמי נשלח בעצם אה, על ידי גסלר לצבא המלזני לראות מה נשאר שם, מה קרה. הוא הרי שילדנביל, אז גם יש לו אולי, אתה יודע, <אח> אפשר להשתמש בשירותיו. כמגנט לנשמות, אני יודע, כישו לעת מצור, לכפר <laughs> על עבנותיהם. וזהו, הוא גם אה, מקבל איזושהי משלחת ליווי קטנה. אני אומר קטנה כי זה דר... אה, דינוזאורים גדולים, אבל כן. Mm-hmm. וגם בדרך הוא פוגש את הצבא הג'גהותי, וזה באמת כל האלמנט הזה של הפגישת מחזור שדיברתי עליו. סצינה מוזרה מאוד, אגב, והם אומרים שהם שלחו את מפקדם לאנשהו. לאיזושהי משימה? כן. האם זה הוד? כן, ודאי, הם שלחו את הוד. אז הם אומרים להם, רגע, מה? חיילים שולחים את הקצין,
1: את המפקד שלהם למשימה? אז הם אמרו, כן. אז זאת הכפרה שלהם. כאילו, הוא צריך לעשות איזו כפרה על משהו. הוא אמר להם, מה אני יכול לעשות בלכפר על מה שעשיתי? אז הם די עשו לו את זה. אגב, הם נורא נורא נחמדים מהמשלחת הזאת, אתה יודע? הם די מצחיקים.
0: כבר פגשנו אותם. כבר פגשנו אותם יהיה מעניין לראות אותם מול אתה יודע? כן, אם בכלל יש שם את הקיטול, לא מעוניין במלחמה הזאת לכאורה. אתה חושב שהם שתפו פעולה? פעם ראשונה ג'גרותים ותלאן נמאס שתפו פעולה בשביל לנצח את הגזעים העתיקים? או זה יהיה מעניין, זה יהיה מעניין. ואת גם קצ'יין שמעלה, קצ'יין שמעל לא נגדם, הרי הם לא נלחמים פה עם סטורמי. בסוף כולם נגד הפוקור לסל, הפוקור לסל הם הביג בדיז, ומצד שני יש לנו את צין וגראב שלא רוצים לחזור לצבא המלזני שזה מפתיע קצת. ובהמשך גם אנחנו רואים שתבורה אומרת לא תשאירו אותם אצלכם. אתה יודע זה מתאים לשני הצדדים אבל כן. הם מתמודדים עם מותם של קנב ובכלל על כל התוצאות פה גראב די מודע לזה שקנב באמת זאת אומרת הוא הרגיש את זה ותבורה <laughs> אומרת לסטורמי אחר כך לספר לו אבל נראה לי שהוא כבר יודע. אתה כתבת שמתמודדים עם זה, עם זה בצורה לא בוגרת, אני לא חושב שזה בדיוק לא בוגר, אני חושב שיש להם דרכים שונות להתאבל לגראפ ולסין. הם כאילו לא מקבלים כל
1: כך את מה שקורה, אתה יודע, זה מין, אני לא ראיתי כמו, אתה יודע, מין... הרי יש שלבים לאבל, לעיכול של עיבוד של האבל, זה, הם כאילו נתקעו בהכחשה או בזה, למרות שסין היא יוצאת נורא מהסיפור הזה.
0: סין היא בשלב של ה... לצאת נגד. אני לא זוכר איך קוראים לשלב הזה אבל יש את השלב הזה גם של לבעוט כאילו של להגיד זה הזעם שלב הזעם הזעם כן. כמו שאתה אומר הם תקועים בשלבים שונים אבל אני לא חושב שזאת בדיוק הכחשה קשה לי לומר. בכל מקרה. בוודאי לא גראב אני לא יודע אצל סין זה יותר הזעם באמת וסין אנחנו מקבלים פה הרבה יותר מהעבר שלה מהעבר הטראומטי מאוד שלה. והיא uh, מסתבר שהיא הפכה להיות בתולת המוות כאשר היא הרגה את הנער שהיה שם את העניין הזה של האונס וזה. והטוויסט המחריד הזה זה שהיא כאילו אתה טוען שהיא הרגה את קנב אני לא חושב שהיא הרגה את קנב אבל היא הרגה אותו הייתה מודעת למוות שלו וזרמה עם זה זאת אומרת אני לא חושב שהיא הפעילה את מה שהרג אותו לא זרקה את החנית אבל היא כן. היא לא זרקת החליטה אבל היא רכבה לברק עליו, היא כן, היא
1: כיוונה כן. עליו את הברק, זאת אומרת, כל, כל העניין הזה של סין עצמה, הרי תגידי, היא, היא, היא קיבלה את הקלף של בתולת המוות, נכון? בזרוקו של פידלר. ואז אומרים, רגע, ואז אומרים, בתולה לא צריכה להיות, יודע, בתולה מהבחינה הזאת שלא שכבה עם אף אחד. ואז אומר שהיא, היא, 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 כאילו בעצם, היא נושאת בה את, ה, כאילו את, ה, את האופציה למוות. והיא למעשה משלימה אותה היא... כל הזמן, והיא למעשה, היא רצתה שגרב יישאר קרוב אליה, ויודעה שקנדב הוא היחידי
0: שהוא ילך אליו. ואז היא אמרה, בשביל שגרב יישאר איתי, ולא ילך בחזרה גם כן, כן. היא הרגה את קנדב. אבל אני לא חושב שהיא באמת הרגה אותו. שוב, אני חושב שהיא שמחה כשהוא מת. ואתה יודע, אין המון הבדל בין השתיים. יש הבדל, אם היא רצחה אותו פיזית,
1: לעומת, לא, היא לעומת שמחה, יש הבדל.
0: כמו שזה כתוב, היא אומרת... לא עשיתי את זה אבל הייתי עדה לזה וראיתי את זה והייתי והי, הברק שהרג אותו אז אני לא חושב שהיא עשתה את זה אבל היא כן רצתה את זה מאוד ואני חושב שזה דרך מאוד מעניינת לבנות עוד קצת את הדמות שלה שעד עכשיו חשבנו שהיא קשורה יותר לאספקט של האש מסתבר שהיא יותר קשורה לאספקט של מוות. והעולם הזה שהפנימי שלה שמתגלה לנו עכשיו גם יש בו את, ה- את התמה הזאת שהיא אומרת להרוג את הילד שבפנים. הילד הזה שהיא הרצחה אותו כהגנה עצמית בעצם הרגה אותו עם הקסם שלה נפתל בתוכה כאילו והיא הרגה אותו והוא הרג אותה וזה בעצם יצר ביניהם מין קשר בל ינתק כזה. ו... היא מדברת גם על לקבל את המוות פנימה. היא אומרת אנחנו הדבר המת ברחם העולם. וזה כזה תפיסה קשה, במיוחד לשמוע אותו מילדה. כמובן שסיני טיפוס מפחיד כבר אנחנו יודעים אבל זה בהחלט זה בהחלט מעניין.
1: והאמת ברגע הזה שראיתי את הדבר הזה ומכיוון שנשי גרב הולך להיות החרב הראשונה של הצבא המלאזני. תרשה לי לחשוש לחייה של סין, תודה, אני, אני נביא הזעם נכון? אני לא חושב שסין תשרוד איתנו עד סוף הספר הזה, אני חושב שגראב יהרוג אותה. יכול מאוד להיות. כי הוא, הוא די יבין שהיא המצב שלה קשה, היא תשתגע ו
0: במערכת יחסים כזאת קשה לומר שגראב יוצא אורווח, נגיד את זה ככה. אז בוא נעבור באמת ל... נעזוב קצת את הגזעים העתיקים ונעבור לאובללה והטריגלים שמתערבבים פה. יש פה את החלום של אובללה שהיה נורא מוזר זאת מין סצנה שאנחנו לא יודעים שזה חלום שלו כי עד שהסצנה הבאה זה בעצם הוא והוא מתעורר עם כאב ראש וכל הדברים האלה. אבל זו הייתה סצנה נורא מוזרה כי אני חשבתי שמדובר על אותם ג'גותים שעכשיו עם הוד. אבל מסתבר שלא מדובר על ג'גותים עתיקים כנראה ויש שם את נושא השריון והשלל שהוא לקח בעצם.
1: בעצם השריון גורם לו לחלום. קצת מזכיר קצת את הקטע של אלריק והחרב שלו שגורמת לו לחלום, ואתה יודע, ציוד יודע, משופר ומקולל למעשה, ואהבתי מאוד את הטייק הזה. אני אקח את
0: הקטע הזה.
1: כן, אז יש את הקטע הזה שבעצם, הוא גם רואה את ואגב, תזכור שהוא אמרו לו, אמרנו, הרי כרס הולום תעשה לי צבא של טובלקאים, והוא רואה צבא של טובלקאי, אז השאלה עצמה, האם אנחנו רואים למעשה את שאפטונתו העתידית? האם הצבא של הטובליקאים שהוא הולך לגייס יצטרף לצבא של הג'גהותים? אולי זה מה שבעצם רוצים שיקרה. אני לא יודע אם זה עתיק או לא עתיק, זאת השאלה.
0: זה כנראה עתיק, כי מדובר על אותו קודמיו, <אף> קודמו לכלי כל, הנשק שלו ולשריון שלו. ומה שאני אומר, זה יותר מסתם חלומות. נראה שאובללה מתחיל להתבלבל. הזיכרונות שלו והאישיות שלו מתחילה להתבלבל ולי זה דווקא מזכיר יותר דמות מסוימת מכישור הזמן שאני לא אזכיר אותה עכשיו <coughs> אבל שמתי שהיא מקבלת חנית וכל מיני דברים כאלה ו- וזיכרונות של אחרים וזה מתחיל לה- להתערבב עם הדמות. ואתה אומר לעצמך איפה הוא בלאלה ואיפה הקודמו לתפקיד ואיזה מפחיד זה אם הוא בלאלה פתאום יפסיק להיות רק אובללה. לה. כי אובללה חלק ממה שהופך אותו לדמות לא מפחידה זה שהוא טמבל ובת מנקי נכון? אבל ברגע איזה פחד זה יהיה במיוחד עם העלות המגניב שיש לו. הוא יהיה כמו קרסה אורלונג צריך לזכור את זה. כן. נכון. ויש לנו גם את הקטע המוזר שרלאטה מנסה להרוג אותו ואז דרקונוס מגן עליו ואז הוא רוצה להרוג את רלאטה ואז אובללה אומר לו לא אל תהרוג אותה היא סך הכל רוצה זה. אגב זה היה הקטע האחד הכי קוראים לו לא, הייתה לילדות לי אומללה. אתה
1: יודע למה <laughs> נותן לה את זה? <laughs> כן. הכי דפוקים. אבל כמו שאתה אומר אם באמת הוא יהיה מפחיד הוא אוקיי זה אבל אתה יודע משהו כפי, כפי אומר, שזה הולך לקרות נכון? כן
0: יש לדעתי זה בונה את, ה, את הדמות הזאת ככה. Mm-hmm. חוץ מזה אצל הטריגלים יש לנו באמת את הקטע שסטוק מחליטה לעזור את החבורה. ו... יש את הזיכרונות של המחשבות של הזאבים לאן הם מתקדמים אני חייב לומר הקטע הזה אני לא כל כך הבנתי עד הסוף מה קורה שם כן הבנתי את הקטע של חיות מול בני אדם שזה מין תמה שהתחלנו בחלק הקודם ועכשיו היא ממשיכה וכולי ואצל הטריגלים אז פיינט uh, יש פה בעצם את הסצנה המוזרה שפרשיוס טימבל. יוצא ממנה פסל ירקן? מה היה הקטע
1: הזה? לא, 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 יוצא מסוויטד ספרנס, הוא יוצא, זה קטע מופרע. אה, סליחה, מסוויטד ספרנס. אף אחד לא אכפת לו מטריגליים. אז בגלל זה אני קראתי את הקטע הזה פעמיים, כדי להבין בדיוק מה קורה. ותשמע, זה היה קטע מוזר, כי היא אומרת לה, כי פיינט עומד לפרשת סימבל, כי היא מכשפה, אז היא אומרת לה, תוציא מים מהקרקע. אז אומרת לה, אל תשמעי, תשמע זה היה קטע טוב וזה היה המוב... קטע לא מובן בעליל קראתי אותו פעמיים
0: לפחות. כן וזה מפצל בעצם את החבורה כי אמבי בול מאלף את פרשס ובורח איתה. ודרקונוס מרגיש את הדבר הזה ואז בעצם מתנקז הסיפור של אובללה ודרקונוס עם הדבר הזה. כן בזמן שדרקונוס הולך לנסות לטפל במצב הזה אז יש את כל הסיפור של. שוב רלטה ואובללה שאובללה מנסה לשכנע את אובללה לשחרר אותה ו- והיא מנסה לפתות אותו והוא לא מסכים. אה, סליחה והוא בא להסכים אבל אז דרקונוס חוזר קיצור זה היה קטע כזה מהצד אבל בוא נדבר רגע על דרקונוס דרקונוס שולף חרב שיש לה מין אה, אפלה שיוצאת ממנה ואני חשבתי מה זה הרי דרגניפור היה לה משהו כזה נכון ואתה שואל האם כל חרבות ההאס מתנהגות כך האם זה בכלל night blood מ war breaker? כן אני קראתי את זה, זה קראתי עם צפון. כן,
1: תשמע, צריך לזכור משהו אחר על דרקונוס שזה יותר מפחיד. דרקונוס הרי הוא אליינט או לא אליינט, אנחנו, אני חושב שאנחנו די מאמינים שהוא אליינט, אבל כשהוא טס לשם מרגע יש פה איזה בעיה והוא טס, אתה רואה פשוט את הגוף שלו, הוא עף, הוא עף כמו שהוא, והוא נוחת כמו
0: שהוא, בלי, הוא פשוט עף, הוא כמו סופרמן. הוא הופך לאפלה, אפלה זאת אומרת, מה הוא בכלל? זה באמת מלחיץ. היית אומר, היית חושב שדרקונוס הוא הכי אליין שיש. נכון. כאילו, זה בשם, חבר.
1: <laughs> אז זהו, מה זה? ו- ו- ותשמע, ותראית, הוא מחסל את זה ואתה רואה את פייק מסתכלת עליו ומין, <laughs> אתה יודע, מת- מתעלפת ממנו. <laughs> טוב, אוקיי, זו <זה> בדיחתיו הטובה.
0: <laughs> כל, <laughs> כן, כל האימג' פה אומר לי שאם האלים העתיקים היו אה, סופר הירוס אז דרקונוס היה בטמן. כן. אבל תגיד לי
1: זה איך לצאת למה איפה, איפה הם נמצאים הם נמצאים בלתר היא עושה איפה, איפה הם נמצאים המיקום שלהם איפה זה במדבר נכון בשממה. אז כל קסם בעצם גורם ליצירת ב... י... הירקן הזה הירקן הזה אמרנו זה בעצם זאת אתר על זה מה זה בעצם אגב אנחנו די מגלים מה זה. <אחדי <אחדי> מגלים את זה לקראת סוף הפרק אז נגיד אולי
0: תיאוריה כן כן אבל אני פתאום חושב על זה וזה למה חשבתי שזאת פרשס טימבל בהתחלה כי פרשס היא הקוסמת אמורה להיות לא, לא היא uh, זאת שאמורה להיות
1: זאתי שמאוהבים איך קוראים לה uh, פרשס
0: טימבל כי היא בעצם זאתי שאוהבים אותה שניהם לא, לא נכון אבל מי זאת שאמורה מי זאת הסוויטי סאפרנס, אני חושב. אז זהו, אז זה זה. ממנה זה יוצא הדבר הזה. אז אולי זה זה, אני חושב שזה זה, אולי רפיל אצלה את הדבר הזה. אוקיי, כשהוא הורג באמת ו... ויש את האינטראקציה בין נולד פייט, הוא אומר מין תמונה מעניינת על הפסל ירקן, שבמקום שממנו פסל הירקן הגיע, כולם הם שילד אנבילס. כל אל, כל אלו שילד אנבילס. לא, לא כל אל. אבי קראתי זה שילדן וילד, נראה לי. כל אל? זה מה שאני הבנתי. אני חושב שכל, הכל מאמין הוא שילדן וילד, ככה אני הבנתי את זה, שזה מעניין להגיד את זה, אם אנחנו בהמשך מגלים שכולם הם מאמיניו של האל הנכה, לא?
1: אז זהו זה, אנחנו. בוא נדבר על דבר חשוב שמגלים, הם, אנחנו מגלים, מהם מה החניתות הירוקות. בוא נדבר שזה היה אחד השעושים שאנחנו מגלים. כן, כן. ה- אלו מדובר שהחניתות הירוקות כל אלו הם המאמינים חצי מגלים לא אומרים הם, הם המאמינים של האל הנכה זה מה שאומרים.
0: <נכון>, נכון אני אומר זה חצי מגלים כי כבר קיבלנו את זה בטפטופים לאורך הספרים עד עכשיו פשוט עכשיו זה היה בצורה מאוד ברורה. אז האם עצמם זה האם
1: הם למעשה השילדנביל שמרגישים את הכאב האדיר של האל ועשו את כל הדרך אני לא יודע מאיזה יקום אחר במשך מאה אלף שנה בשביל אתה להביא אותו אליהם לספוג אותו את הכאב שלו
0: זה למשהו מה שהולך לקרות. כן וקיבלנו את זה כבר עוד מזמן עוד אפילו מהספר השני אני חושב צופר וכל הסיפורים מבוריק שמביא אותם ומתעל אותם ומושך אותו, אותם אליו כל הסיפור הזה וכשהוא טובע בים שוב ומצילים אותו כל הסיפור הזה קיבלנו את זה כבר אבל עכשיו זה כאילו ממש יש לזה גושפנקה. אני לא, לא יודע, אני
1: לא הבנתי את זה עד עכשיו, באמת שסופית לגמרי לא קלטתי את זה. אז כן, יהיה, okay. יהיה מעניין לראות את זה, ותראה, אבל אם למשל תחשוב על זה, הם יגיעו לאל הנכה, וייקחו ממנו את כאבו, או כל החניתות האלו שיעשו את זה. הרי מדובר שכן הם צריכים להגיע, עד שלושה חודשים זה הולך לקרות, אנחנו מקבלים, כבר יש לנו דדליין, ששלושה חודשים זה נקבל, אז טוב, נדבר על זה שזה יגיע, אבל מה הולך באמת לקרות, האם,
0: האם מעניין, מעניין זה מעניין לראות שאת הגילוי הזה אנחנו מקבלים גם פה עם דרקונוס וגם בהמשך יש כאילו מין אה, זה מתחלק פה בין הזה וגם אה, בוא נדבר רגע על אולארי פיל אם כבר הזכרנו אותה היא אה, מזהירה את טורנט אזהרה מוזרה שלא לזמן אלים שזה מעניין וגרנטל אה, נודד בין אה, כל מיני מקומות מישורים יש בח, בחלומות שלו ומגלה את הפנתרה. שכבר היה לנו את הסיפור שלו והפנצרה, לא? בוודאי, בוודאי. היה כבר את ה... זה... אבל אני חשבתי פה זה הרבה יותר הרגיש לי כמו קילאבה. יכול להיות שאני טועה? לא, זאת קילאבה. זאת לגמרי קילאבה. זאת תמיד הייתה גם קילאבה, מתברר. אוקיי. ושמה באמת עולה השם של החלק הבא שנקרא להסתער על החנית. שבעצם כשמדברים על האל... על האלים... על טריץ', שטריץ' בעצם מניע אותו להשתתף במלחמה הגדולה וגרנטל אומר אני אשתתף בשבילך במלחמה הזאת אני מבין שאני צריך וכי לאוה אגב סוג של מבקרת אותו על זה שהוא עושה דברים בצורה רנדומלית וספורדית mm-hmm. שהוא לא מתוכנן ולא מחושב שהוא מבזבז את הזמן שלו. והוא באמת אומר כן אני מבין אני צריך להשתתף במלחמה הזאת ובעצם הוא אומר אני כמו חיה שהולכת להסתער על החנית של הצייד. כאילו יש את הצייד אני רואה את החנית במקום לברוח אני הולך להסתער על החנית. וצפריר אתה יכול להיות פה נביא זעם ולהגיד שוב שמשהו יקרה לגרנטל אני חושב שגרנטל לא ישרוד את הקרב.
1: אני חושב שגרנטל דווקא כן ישרוד. אני, אני תראה הנה כן, כן. ואני אגיד לך משהו כל העניין של להסתער על החנית כן. זה לגמרי הצבה של תבורים. לגמרי.
0: לגמרי כן. לגמרי.
1: וזה נראה לי וזה גם הרי השם של החלק הבא וזה קצת מראה לנו אולי מה הולך לקרות שם.
0: כן למרות ששוב אני צופה הרבה אבדות לצוות הבורא אבל אני לא יודע אם כולם ימותו אבל נראה כמו שנראה בכל מקרה גם נזכיר את מפו שהרי גם הוא התפצל מהטריגלים ומפו חווה משבר זהות קטן או גדול. הוא בעצם אומר אני הולך להציל את איקריום אבל למה הייתי לצד איקריום כל השנים האלה כי הגנתי על העולם ממנו וגם הגנתי עליו כי הוא בעצם היה כמו אה, הוא בכל זאת היה תמים קצת איקריום הרי היה בלי הזיכרונות שלו וזה אז הוא הגן על כולם ועכשיו פתאום הוא עוזב את הילדים הוא עוזב את הטריגלים אה, הוא בעצם מאבד את עצמו יש לו מין בושה מזה. אז יש לו את הצורך למצוא את איכריום כי בלי איכריום הוא כאילו מאבד את עצמו אבל מצד שני הוא מאבד את הסיבה שהוא מראש היה עם איכריום אז כאילו יש לו lose lose סיטיואשן למה פה המסכן שלנו ואני מקווה שהוא uh, יחזור לעצמו מהר. Uh, אבל זהו זה כל שהיה לי לומר על, החלק, על הקטע הזה. כן גם כן זה מין תמונות קטנות כאילו טק 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 וממשיכים מעלה. אוקיי okay, אז בוא נעשה הפסקת פרסומות קצרצרה מיד לאחריה תיקח אותנו חזרה. להתעסקות בצבא המלזני ובמה שהיה קצת יותר מעניין באמת בחלק הזה של הספר. אז מיד נחזור. אך, אין כמו אמבטיה חמה כשקר בחוץ. היי, מה אתה עושה? אמבטיה, אלא מה? אבל למה בלי שמן, טמבל? שמני צ'מן ומרחיבי דעת, מרגיעים ונעימים, וכעת... סדרת הטעמים החדשה עם 40% פחות שיגעון. שמני צ'מל, בברכת המטרונית הקדושה. תודה רבה שחזרתם אלינו, צפריר, קח אותנו לצבא המלזני, ומה שקרה... אז
1: לא, זה קודם כל אנחנו מדברים על ה... מה שרצינו את ההמשך של החלק הקודם בוא נגיד מה שהיה בסוף פרק 4 שחיכינו על השיחה הגדולה אמרנו נו מה יהיה בשיחה הגדולה אז הנה בוא נקבל והנה בעצם הפרוטוקולים של השיחה קודם כל מה אנחנו גילינו שבעצם תבוא לוקחת את הצבא שלה לבד היא מנתקת אותו מכל שאר הכוח והולכת לחצות איתו את מדבר הזכוכית והיא הולכת ישר והיא אומרת אבל אין לך שתייה, אין לך כלום שמה, אין לך ציוד, באמת, אנחנו הולכים לשמה בשביל להתמודד עם אויב שנמצא שם. לאחר, בזמן שאנחנו עושים את זה, הולך להיות כוח איגוף, שזה למעשה הצבא, הפרישים, מה שנשאר מהקונדרילים, מתברר שנשאר עדיין, אבל כמעט לא נשאר כלום, וכוחות בולקנדו. והם הולכים למעשה לעשות איכוף מדרום, ולהיכנס למעשה לקולנס. כמו שקורה, כמו שאמרנו בעצם צבא תבוא, מסתער על החנית, הולך בעצם לאחד האויבים, אנחנו כבר הבנו שזה כנראה רוגע, ויחד עם, וצריך לזכור שיש לה את עיקר איום קשור אליה, יחד עם כל הדברים האחרים, ובזמן שהם חוטפים, וכנראה ימותו, אני לא יודע כמה ימותו משם, הם, למעשה הצבא אחר אמור לעשות את זה. וזאת תוכנית, איך להגיד את זה? חכמה או לא חכמה?
0: לפי דעתי לא כחכמה בעולם. אבל מה היא יודעת שאנחנו יודעים? אני חושב שהיא חכמה והיא לא חכמה בו היא חכמה כי תבור, אנחנו כבר מגלים את זה שוב ושוב, היא מאוד מתוכננת, מאוד אסטרטגית טובה, היא ברזל קר, כל הדברים האלה. היא לא חכמה כי אנחנו שוב ושוב מגלים כמה תבור, היא בעצם לא יודעת את כל הפרטים. היא פועלת בצורה די מעוררת השראה ודי טובה בלי לדעת את כל הפרטים. ורוב הזמן זאת לא השמטה. Mm-hmm. פשוט יש הרבה פרטים מקריים, יש הרבה תסבוכות ואלים שפועלים פה מאחורי הקלעים וכל מיני, אתה יודע, חוסר מזל ודברים כאלה, אבל בעצם התוכנית עצמה היא כאילו היא חכמה סופו של דבר. אם אם אלה ו, וגם אנחנו לא יודעים את כולה כי עם כל ה, מה שגילינו עכשיו עדיין יש את הנחתים סלאש הביז של mm-hmm. פידלר שאנחנו לא יודעים לאן הם יישלחו. ואנחנו לא יודעים כי הרי הם גם יפעלו כצבא נפרד וגם אנחנו יודעים שהקצ'יין שמל מופיעים רק אחרי כל הפארלי הזה ואחרי התוכנית הזאת והם אמורים להצטרף אז אני אומר אנחנו לא יודעים. היא עצמה לא מודעת לכוחות שיש לה לצד שלה, סלש אנחנו לא יודעים מה כל הכוחות שלה יעשו, ובית אנחנו לא יודעים מה יצוץ בצד השני. לכן זו תוכנית חכמה בגבולות מה שהיא יודעת, אבל אנחנו יודעים שהיא לא יודעת את הכל. כן אגב אני רואה אותה בסוף נלחמת מול רוגע ומשמשת בסכין
1: שהיא קיבלה כדי לחתוך בעצם את כל החבלים של העצמות של עיקר לתת לעיקר להשתחרר. סתם אני ראיתי את זה בסוף. אבל לך תדע לך תדע איך בכל מקרה מעניין ויש את הקטע הזה שמצחיק שם שבליסטיג אומר אה, תעזבו את זה אני הולך די מה זה הטמטום הזה מה אני הולך למות כאילו אתה יודע בליסטיג הופך את כל השפיות שזה די מצחיק. כן. הוא אומר כזה די נמאס לי אני הולך אז אמרו לו לא אתה <laughs> 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 <וחמד laughs> לא יכול לא, ללכת. משחרור <laughs> משורה שחרר רק המוות.
0: כן. וזהו. וגם החלק היה פה מעניין של אברסטל שהיא סיפרה <laughs> <את הסיפור laughs> של קולנס. שהיה ממש מגניב אינפו דאפ אבל אינפו דאפ טוב אה? כן כי הברסטון מספר את זה גם יפה mm-hmm. וגם אה, יש לנו פורמיזות נגיד הקלינג שכשתבורי שומעת קלינג זה הרי מה שעשו במלאזן וזה איך שאחותה מתה וכל הסיפור הזה זה כל כך mm-hmm. חזק פתאום אתה יודע הפער בין הפורקולה סייל בעצם לאימפריה המלאזנית לא, לא <laughs> כזה <laughs> רחוק כמו שחושבים כן זהו פשוט היה קטע יפה ממש. כן, אז זאת השיחה, באמת
1: קיבלנו המון המון פרטים, ואנחנו כבר, דוקרי באמת, כמו שאתה אומר, כל הסיפור המלזני keeps me going, ובאמת אומר לי, וואלה וואלה, ומה עוד, תנו לי, עוד, תנו לי עוד. ואז אנחנו מגיעים, בעצם מי שנקראתי הנשארים מאחור. שזה כל האנשים שנשלחו, ואנחנו רואים את מסנגלני, מוצאת את רוסלגל ואת בוטל, ופה בעצם בום אחד גדול, התלני יוצאים,
0: וקוראים לו אלדר. אז, רותנגד הוא אלדר גד? אלדר גד? אלדר זה לא בהכרח אלדר גד בהכרח. לא בהכרח, אבל מהו, מה אריסל? או מה ו-
1: ומה הוא בעצם? אני לא... א- מי הוא? מה הוא?
0: מה הוא רוצה? בהחלט שאלה. במיוחד שבוטל גם קולט את הדבר הזה, ורותנגד מכחיש. <laughs> הוא אומר אני לא זה לא מה שזה נראה אני לא באמת אלדר זה רק גנבתי את, ה, את הקסם mm. של לא גנבתי שאלתי okay. את הקסם של רוכבי הסהר בשביל זה לא יודע זה נשמע באמת מוזר הסיפור הזה ואנחנו עדיין לא יודעים מי זה פאקינג אורת'ן גאד עדיין
1: <laughs> אז זה מה שקורה באמת באטל כמובן די, די הולך לספר על זה לטבור הוא בינתיים אומר אני לא אעשה את זה אבל הוא, הוא די אתה יודע שטינקר כזה, יספר. ואז בעצם אנחנו לא חושב לא חושב <laughs> כן ואז אה, למעשה אנחנו רואים עוד כמה דברים קטנים לפני באמת החיבור הגדול של כל הצבא מלזני אז גם כן פידלר הקפטן עכשיו צריך לזכור פידלר הוא קפטן אז אוסף את כולם נותן להם שיחת מוטיבציה אה, שיחת מוטיבציה לא כזאת טובה הייתי אומר הוא כזה מין איך זה אומר להם תשמעו אנחנו די הולכים למות כאילו ודי נותן להם את המשימות שלהם אתה יודע כזה מין. אנחנו כנראה, לא יודע כמה אנחנו בעצם נראה את הצבא המלזני שורד
0: את זה. אני חושב שמה ניסה להגיד להם, אה, זה משהו כפול. זה מצד אחד באמת, אה, המשפט מפתח פה זה אתם לא סורפי קשרים. Mm-hmm. ויש בזה משהו נורא אה, מקטין. כאילו אני הייתי עם השורפי קשרים אני יודע מה זה צבא טוב אתם לא. אבל לדעתי זה יותר מזה אני לא חושב שזה מה מתכוון אליו. לדעתי מה שהוא אומר זה שורפי הקשרים אני ראיתי אותם מתים לאורך שנים בעצם. כל פעם חטפנו על ימין ועל שמאל וכבר אתה יודע מה שהגיע ל- לקורל ומת שמה בקרבות האחרונים זה כבר בעצם כבר גססנו מלא שנים לפני זה.
1: זה, זה היה הסוף שאומר הכל התחיל בבלק דוג. הבלק דוג
0: אומר זה היה, היה בעצם ההתחלה של הסוף וזה נגמר שם. כן. אז הוא אומר אתם לא שורפי קשרים. אתם הייתם אמורים למות הרבה פעמים ולא באמת מתתם. או אתם עדיין לא מבינים מה יהיה הסוף שלכם. אה, לא יודע, אני לא יודע בדיוק מה, מה התשובה פה במשוואה הזאת, אבל לדעתי הוא כן מנסה לדרבן אותם בדרכו המוזרה והפטליסטית. אה, ואני חושב ש... כמו שאמרתי זה שיש להם משימות מיוחדות. כמו שהוא אומר אנחנו לא יודעים לאן תבורה שולחת אותנו לדעתי הוא לא היא לא שולחת אותם לספא כן <laughs> עדיין היא שולחת אותם לאיזה שהוא משהו לא נעים אחר למרות שתבורה בעצמה והצבא שלה מסתערים על החנית כמו שאמרת אז אה, לא יודע מה עוד יכול להיות יותר גרוע מזה כאילו אבל. לך תדע אני מעניין, מעניין אותי לדעת איזה משימה הם קיבלו וגם הצ, הכוח שלו עכשיו שונה מהותית. זה לא מרינס וזה לא הביז, זה הבינס, מביז, אני לא יודע מה זה. מריבז, אז
1: זהו זה, ואחד, והייתה עוד נקודה, שזאת אולי נקודה קטנה כזאתי, אבל היא מסבירה המון המון דברים גם כן, וזה קוטיליון, וקוטיליון בא לבקר את לוסטרה, וקוטיליון בוכה. תשמע, זו פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה, כי הוא כבר שוכח, הוא אומר, אומר לה, באמת אומר, אתם לא מרגישים? הוא אומר, זה לא שאנחנו לא מרגישים, אנחנו פשוט כבר לא זוכרים. כי אני כבר לא זוכר מה זה לאהוב, אני כבר לא זוכר למה אני עושה את מה שאני עושה, וזה אחד הדברים של האלים בעצם. זה לא שהאלים הם כל כך חסרים, הם פשוט לא זוכים כבר מה הם, למה הם עושים את מה שהם עושים. והקלן ודבר לא זוכר, והם הם זוכרים את התוכנית, הם לא זוכרים למה הם עושים אותה. ולכן בעצם קוטיליון הוא מין, הם עושה פוזשן, הוא נכנס. כי הוא רוצה להרגיש, כי הוא מרגיש דרך לוסטרה, הוא מרגיש את האהבה שלה, והוא, להינר, והוא מרגיש את מה שזה, ואומרת לו, אז תשתלט עליי, והוא אומר, אני לא יכול לעשות את זה בעצם. אני כבר לא מסוגל יותר, גם כי אני מרגיש עוד פעם, ואני נזכר, וזה כואב לי, כי כשאני שוכח אני נזכר במה שכחתי. שמע, זו
0: טרגדיה אדירה, לפי דעתי. וזה קונסיסטנטי שקוטיליון, בצורה קבועה, מראה את ה... אתם רוצים להיות טילים? אולי לא כל כך. Mm-hmm. כאילו, be careful what you wish for. וזה בדיוק מה שהוא מראה שוב ושוב בכל הסצנות שלו. האנושיות שלו שמבצבצת, רק מראה כמה, כמה הוא איבד. וכל פעם זה מחדש. אני כל כך אוהב את הדמות הזאת, היא דמות כל כך טובה, אני חושב אחת הדמויות האהובות עליי בכל הסדרה.
1: כן, הוא כבר מהספר הראשון היה מאוד מגניב, ולגמרי אנחנו רואים אותו. אז זהו זה חיים בוא תיקח אותנו לסוף של הסיפור.
0: כן. אז באמת קטע שאתה קראת לו ושבו בנים לגבולם השרגלרס והאלה שהלכו לאיבוד חוזרים לצבא המרכזי כמובן מסן בוטל ורות'ן גאד ויש להם מין קבלות פנים שונות אז בוא נדבר רגע על רות'ן גאד. הוא מקבל קבלת פנים חמה מסקנרו חמה מאוד <laughs> וקרה מתבורה שהיא גוערת בו אבל פה מבצבץ פתאום העבר של אותן גאד כיותר ממה שהוא נראה נכון <laughs> הוא, הוא יודע בדיוק איך היא תגיב הוא מקבל את זה מראש הוא יודע שהוא הולך לחטוף אבל היא עושה על סוג של טוויסט היא אומרת אתה לא מאבד את הדרגה אתה תישאר באותה את דרגה אבל תקבל את, תאבד את הפיקוד שלך בעצם והיא. מצרפת אותו לכוח שלה והיא דואגת להגיד שתדע לך זה לא קידום <laughs> אז כאילו משהו פה מוזר קורה אבל היא שומרת אותו קרוב כנראה כי היא מבינה שיש בו יותר ממה שנראה לעין uh, כולם יודעים זאת אומרת mm-hmm. כולם ראו שהוא עשה משהו פסיכי אבל היא לא אתה יודע הטרופ הזה של. Ay, אתה סיכנת אותנו ועשית משהו נגד החוק אבל הצלת את כולנו אז הנה לך מדליה אז פה זה הגרסה האריקסונית של זה זה לא הנה לך מדליה אלא אוקיי תאבד את הפיקוד שלך ואני מצרף אותך אליי כאילו יש פה מין קצת משחק על הטרופ הזה אתה יודע זה כמו במולן נכון אתה מכיר את זוכר את הסצנה האחרונה של מולן של. עשית את זה ועשית את זה וזה 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 והצלת את כולם. <תקל> <ואז> <תקל> <משתחלה אליי>. <laughs> <laughs> אז חשבתי על הסצנה הזאת פה. <תקל> ומסן גילני גם היא נפגשת עם תבורה מזמנת את ה-unbound ואז טבורי מסתכלת עליהם ופרץ רגש מתבורה וצפריר אתה אומר שהתיאוריה שלי כנראה נופלת. אני לא יודע מהצד של מי, כי מהצד של מסן גילני, אני לא חושב שזה הטלני מה שהיא חיפשה. כנראה תבורי לא אמרה לה שהיא רוצה אותם ספציפית, אבל היא כוונה אליהם. וכשהיא רואה אותם, היא נשברת, היא מתחילה להתרגש מזה, כי היא חשבה שהיא פספסה את ההזדמנות. שהיא לא תספיק, שהתזמון לא יעבוד. וזה מתחבר לנקודה הזאת שהיא הולכת להציל כנראה את האל הנכה, או לשחרר אותו. מהפורקולה סייל, אז ברור שהאל הנכה ישלח עזרה, וזה מי שלח, הוא שלח את ה-unbound. אתה
1: יודע, זה מצחיק שבמהלך כל הספרים הקודמים למעשה, הצבא מלזני הלך נגד האל הנכה, אבל פה בעצם משתמשים באל הנכה, ועוזרים לו.
0: כי אתה יודע מי הלך נגד האל הנכה? הג'גותים. לסין. ואתה יודע האויב של האויב שלי <laughs> הוא לא כל כך האויב שלי. הוא לפעמים גם החבר שלי. טוב עכשיו אנחנו יודעים כבר
1: מה קרה ללאסין או, או לפחות יש לנו תיאוריות מה קורה עם לאסין
0: וזהו מה קורה הלאה. כן וגם אגב יכול להיות שלתבור יש תוכנית יותר נועזת מלעזור מ- לה לנחה אולי היא רוצה לנצל אותו. להשתמש בו ואז לעשות משהו אחר אני לא יודע. מתכננת אולי לבגוד בו אני אין לי מושג אנחנו לא יודעים מה אלה רוצה עדיין והאם הוא עד כמה הוא בדי או לא בדי האם אלה צדק. אה, לא יודע. שאלה שאלה שאלת השאלות אני חושב של הסדרה עד עכשיו mm-hmm. בכל מקרה אה, גם בוטל חוזר ליחידה שלו. סמיילס מכרה את כל הציוד שלו שזה באסה <laughs> אבל אה, מה יצא מזה אנחנו גם לא יודעים כאילו לא. לא קיבלנו עדיין המשך עם בוטל מעניין אותי לראות מה קורה. היחיד שלא חזר בעצם אני חושב כל הניצולים זה קוויק פן. נכון.
1: אגב טעות שלי גם אני אמרתי שבוע שעבר שקוריק מת לא קוריק חי. והוא מופיע פה אז כן טעות שלי.
0: אוקיי okay. <laughs> כן כן כן. הם... וסטורמי. פוגש את המחלקה חוזר עם המשלחת הקטנה שלו של קצ'יין שמל מפחיד את כולם כמובן <laughs> וטבורי מבקשת ממנו להצטרף. אה יש לך צבא של קצ'ין שמל מצוין יש לי שימוש בשבילכם תצטרפו לשאר הצבאות בעצם לכוח המרכזי שהולך להשתלט על הלב של האל נכה לשחרר אותו בזמן שאנחנו כמובן נעשה פעולת הסחה ונמות. היתרון של הקצ'ין שמל אגב נגד הפורקולסייל זה שהם לא כל כך צריכים לפחד מהפקודות של הפורקולסייל. אגב, אני חושב שחשוב להזכיר את זה אבל הצבאות של הפורקולסייל כנראה מורכבים לא רק מפורקו לסייל. אני חושב שבטח יש שם אנשים שתחת שליטתם אולי כל ה-fathers אני יודע כל ה-revers כל הדברים האלה אני חושב שזה צבאות שלא רק של פורקו לסייל אז לא יודע כמה הם מפחידים כמו שאנחנו מדמיינים אותם בינתיים.
1: השאלה עצמה אם האם שרשת הילדים תעזור לתבוא במהלך זה כי אנחנו יודעים שהשרשת ילדים.
0: היא יוצאת, אנחנו נראה את זה בסוף, אתה יודע מה נדבר על זה בסוף. כן, נדבר על זה, כן? וגם עוד משהו שיוצא ש... פה מהשיחה שלהם, זה שסטורמי וגסר מקבלים בעצם את הפיקוד על כל הצבא הזה. שזה אגב הגיוני, גם כי הם מכירים את הצבא ואת פעולות הצבא המלזניות, אז תבואי יכולה לסמוך עליהם. ודבר שני זה שיש להם כנראה את הצבא הכי חזק מכל הצבאות הנוספים. אז כן הם מקבלים את הפיקוד סטורמי חושש שגסלר זה יעלה לו לראש אבל לך תדע. בכל מקרה זה מהלך יפה ודבר אחרון זה שהיא ממשיכה להיפתח ואני חושב שתבורי נפתחת המון בפרקים האלה גם התוכניות שלה נפתחות אבל גם היא אישית גם מראה קצת רגש וגם פה היא בעצם עונה לסטורמי על שאלה מאוד אישית הוא שואל אותה מתי התחלת את כל הסיפור הזה. היא חקרה את הנושא של פורקולה סייל שלוש שנים בספרייה של אונטה. שזה אתה יודע זה כאילו סוג של רטקון כזה של אריקסון mm-hmm. אבל זה לא באמת רטקון. אנחנו יודעים שהיא הרי יש לה את העניין הזה הסקולרלי שהיא חקרה צבאות וקרבות עתיקים וכל הדברים האלה mm-hmm. ידענו שיש לה את העבר הזה רק שפה קיבלנו את זה בצורה מאוד מאוד ברורה ממנה. ודבר נוסף זה שהיא רוצה היא אומרת שהיא. התחילה לעשות את זה כשהיא שמעה על מותו של אחיה. וזה כזה קטע חזק. כי אנחנו יודעים שמאז אחיה לא מת. <gibli> והיא גם גילתה את זה בהמשך אבל זה לא משנה. ברגע שהיא שמעה את הדבר הזה זה בעצם שינה את הטראג'קטורי שלה. חז... ויש את הסצנה הרי הפסיכית שכשהוא חוזר הביתה והיא פוגשת אותו שם ומדברת איתו. על זה שההורים שלה מתו נכון יש את הסצנה הזאת אני לא זוכר זה mm-hmm, כן בספר השלישי הראשון הראשון זה הוא
1: חוזר אחרי שהוא חוזר כן לפני שהוא לפ, האמת היא זה לא כשהוא מת זה לפני חוז... שהוא מת זה לפני שהוא מת כן כשהיא חוזרת ואז הוא רואה את פליסין
0: והיא מדברת נכון. אליו ואומרת לו איך אתה את זה פארן מת בפעם הראשונה בפייל כן אז כל הסיפור הזה סוגר פה איזושהי פינה ואז. ברגע האחרון היא מב... מתחרטת אמנם אבל היא כאילו באה לבקש ממנו שסטורמי יעביר הודעה לאח שלה כי היא הולכת בעצם למותה. Mm-hmm. וזה מוכיח צפריר. זה נותן תשובה לשאלה ששאלנו האם יש ביניהם קשר ישיר mm-hmm, כן. זאת אומרת יכולת יכול לתקשר אחד עם השני לא. התשובה היא לא.
1: ותשוב, ושאלת, ותשובה שתייה אז אה, תבואו ללכת למות בסוף הספר. כנראה אבל, כנראה. כנראה כן. אתה יודע זה מין כזה. אני רוצה למסור לו הודעה, לא תעזוב אני לא אמסור לו הודעה אבל בסוף גנוס היא שואלת לו האם הייתה לה הודעה וסטומי יגיד לו. לא, היא אמרה שהיא אוהבת אותך.
0: אני יודע מה. כן משהו כזה לא יודע אם זה ילך לכיוון הזה אבל זה בהחלט היה סצנה מאוד חזקה ולגלות את הפנימיות של תבור כל פעם זה אומר הרבה כי אנחנו באמת לא יודעים עליה כמעט כלום כל הזמן. אחת הדמויות האניגמטיות בספרים האלה. פה נזכיר גם כמה נספחים קטנים ואז בעצם נסיים את הפרק. יש לנו בעצם את סצ'ול, לאס או נקלס והאלים העתיקים. סצנה קצת מוזרה אבל הוא נזכר בלידת התאומים איך שהוא הוליד אותם. סצנה מגניבה דווקא אבל אנחנו גם יודעים שהם הגיעו לדרקונית האוטה טרל שהם חיפשו שקילמנדרוס נמצאת איתה. אוי. היא... כן איתה אקורבאס. והיא. פצעה אותה או היא הדרקונית עכשיו גוססת אבל זה גם פצע את קילמנדרוס משהו מוזר mm-hmm. וגם יש פה חלק כזה על זה שנאקלס בעצם רוצה להרוג את אופון. אני הרגתי אותה אני עצרתי אותה אני גם יהרוג אותם ויש פה בעצם סוג של המחשה של התהליך שעבר נאקלס. הוא עבר מאדישות שזה מה שגרם לו ליצור את אופון מלכתחילה. לאיבה ומלא mm-hmm. מעניין אותי מה קורה בעולם תפסיקו להתפלל אליי ל- אני רוצה לראות מה יקרה אם העולם י- יושמד. Mm-hmm. כאילו סוג של some people just want see the world burn אז mm-hmm. some ancient gods just want see the world burn כאילו זה בדיוק מה שקורה פה. וזה מעלה הרבה שאלות לגבי ה- באיזה צד של המתרס הם נמצאים. Um, יש לנו את הסצנה גם של סילשה סווין שעוזב את רוד אלאל כי רוד אלאל זקוק לחרב מגניבה לא יודע כאילו זה היה סצנה מוזרה קצת חרב האסת אתה חושב אולי? לא יודע צפרי לדעתי זאת המילה זאת מילת הקוד עכשיו זה מה שאתה אומר עכשיו כל פרק. אני חושב נכון אני חושב שהוא להביא את החרב של נקמה של שהייתה אצל דסמולטור. וואלה. יכול להיות. יש פה באמת. עניין עם ציוד קסום פלוס חמש נגד דרקונים, אני לא יודע, יכול להיות שיש פה... עם בועת חושך מסביב, כן. אריקסון משחק עם הטרופ הזה של ספרי פנטזיה, ואני כל הזמן נזכר שבעצם הם יצאו ממשחק תפקידים, אז זה דווקא הגיוני כל הסיפור הזה. כן. למה לא לספר על העלות שלנו, על הציוד? ו... הדבר האחרון שנדבר עליו וגם אתה לדעתי רצית להזכיר על זה גל, לגבי זה משהו זה על הילדים של שרשרת הילדים שחוזרים להיות שרשרת ילדים. הם יוצאים שוב מעיר הזכוכית שלא יכולה להחזיק אותם וכנראה שיש להם ייעוד אחר. אז אין לי המון מה להגיד על זה זה היה קצת מוזר אני חייב לומר כי פילינו כל כך הרבה זמן בלהגיע לעיר הזכוכית ועכשיו אנחנו יוצאים ממנה. אבל לאן בדל לוקחת אותם ומה הולך לקרות איתם ומוזר. אז האמור שלי, הם הולכים בחזרה למדבר הזכוכית ולשם הולכת תבורי ואני
1: חושב שהם הולכים להיפגש ביחד. Mm-hmm. אז איך אומרים לזה שני הסנט שלי זה הסנט שלי. הגיוני גם כי בדל היא סוג של אנטי פרקולה סייל. השאלה עצמה אם תבורי יודעת את זה או שסתם
0: מאמרת. לא לא חושב שתבורי שמעה עליהם בכלל. כן. <laughs> הגיוני ביותר. כמו שאמרתי לתבורי יש. מידע יותר חלקי ממה שחשבנו. <אח> טוב צפריר,
1: <אח> זה היה
0: הרבה הרבה אבל אני חושב שנגענו בכל הדברים החשובים. זה צבר תאוצה אני חייב לומר החלק התחיל קצת uh, איטי בשבילי ואז uh, צבר תאוצה. וכן אני אני ממשיך להיות מאוד מסוקרן ורוצה לדעת מה קורה בהמשך. <אח> איך אתה מסכם את החלק? <אח> <אח> <אח>
1: המשך של תשע אתה יודע כאילו יש לך את <שכת> כל ה... תראה. אני אוהב את העלילה המלזנית של הצבא המלזנית, זה מדרבן אותנו הלאה. אבל יש את כל אלו עצמי שאני אומר, בוא נגיע לקידי כינוס וסגירה, כאילו אנחנו כבר ספר אחרון, ואתם לא יכולים להשאיר את הכל פתוח. אז לפחות תגיע לרזולושין, לא אכפת לרזולושין טוב ורזולושין רע, אבל בוא נגיע לרזולושין, אוקיי?
0: כי הגיע הזמן. כן, בהחלט. אז במילים אלה, נגיד שזהו לטאטה.
1: בפעם הבאה נקרא את פרקים 8 עד 10 נתחיל ונסיים את להסתער על החנית החלק השלישי בספר האל הנכה
0: הספר העשירי בסדרה. אני חיים גורוף גלברט. אני צפיר גרוסמן. בואו לערוץ הדיסקורט שלנו נחמד שם ונשמח אם תדרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שבה הזנתם לנו ואם בא לכם לתמוך במה שאנחנו עושים אפשר לעשות את דרך פייטריאן יש מלא דרגות תמיכה ותשובות ממוניבות פרטים בתיאור הפרק. עריכה וסאונד חיים גאוב גלבארק. הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מה לאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא. גזיון. הסכתים פנטסטיים.